0: Como montar um team building para meu time de Customer Success? Pessoal, eu sou o Lui Von Hollen, esse é o podcast Customer Success by Lui, e hoje eu respondo essa perguntinha muito boa que a Renata fez através do nosso Instagram. Muito obrigado, Renata. Pessoal, team building, ele é um momento de construção das relações entre os membros do time. E tem como principal output um aumento na sinergia, motivação, melhoria na comunicação e performance do time. Eu creio muito em team building, eu, Luiz, já montei muitos team buildings com diferentes times ao longo da carreira, eu recomendo bastante. Eu sei para você que não é fácil, às vezes, parar uma tarde, parar é, uma manhã, parar um dia, em alguns casos, né? o seu time de customer success para fazer alguma coisa que não seja fazer calls, que não seja estar tá gerando sucesso para os clientes, fazendo follow-ups e conseguindo fazer a coisa acontecer, eu sei que não é fácil. Mas se organizando com antecedência, dá para fazer o negócio acontecer, tá? Então vale muito a pena. Quando é que eu devo montar essa construção de time, esse team building? Ele deve ter um objetivo, claro. E isso vai depender completamente do contexto que o time de CS se encontra. Então, pode ser para alinhamento, por exemplo, definição da visão, da convivência, é, criação de identidade, conexão, criar, de repente, o um nome do time. Às vezes, se o time não está se dando bem um com o outro, umas pessoas com as outras, superar momentos difíceis, construir algo juntos. Então, assim, primeira coisa que você tem que se perguntar é qual é o contexto do meu time nesse momento. Existe algum problema, existe alguma necessidade no meu time de CS que faça com que a gente deva parar um período para resolver através de uma construção de time? Se a resposta é sim, esse é o momento, então essa sim deve ser a hora de você montar o seu team building. <risos> Luiz, qual é a frequência que eu devo montar o meu team building? Olha, gente, não é para fazer também todo mês, né? toda, toda quinzena. A gente tem que dar um espaçamento maior, então... Olha, eu sugiro um por semestre, às vezes um por a cada quatro meses, um a cada três meses talvez fique muito próximo, mas depende completamente do seu momento, o crescimento da empresa, se novos membros estão entrando, outros saíram, enfim, depende de muitos fatores. Mas olha, dois por ano eu considero o mínimo né, para que a gente consiga montar algo bacana, tá gente? Agora eu vou explorar um ponto muito importante que é o seguinte, os estágios de um time de Customer Success. Um psicólogo chamado Bruce Tuckman fez um artigo, tá gente, antigo, putz, o cara nasceu lá em 38, fez esse artigo em 65, um artigo que é muito atual, chamado Developmental Sequence in Small Groups, então ele publicou uma teoria conhecida como estágios de desenvolvimento do grupo de Tuckman. Então, de acordo com essa teoria de Tuckman, existem quatro fases de desenvolvimento de grupo e eu quero passar por essas fases, por esses estágios, para que você pense onde é que meu time de Customer Success hoje ele está é, alinhado. Qual das fases e qual dos estágios meu time se encontra? O primeiro estágio é o Forming, formação. É o momento da formação do time no qual os membros estão se conhecendo. Todos estão buscando aceitação, integração, por isso conflitos e diferenças são evitados. Algo normal para esta etapa. Um outcome do estágio de formação inclui o entendimento do propósito do grupo, a determinação dos acordos de convivência, como é que o time vai funcionar, comportamentos esperados, não tolerados, como reforçá-los, formas de celebrar. Muitas vezes eu, Lu, já fiz... Nesses encontros de forming, os valores da empresa e como é que nós utilizamos e aplicamos esses valores dentro do time de CS. Algumas outras vezes a gente teve que criar os nossos próprios valores baseados, nos da empresa também, né? Para não ficar um negócio descolado, obviamente. Mas assim, o estágio de forming é para a galera nova é, se conhecer, parar para conversar e etc, né? Eu já tive que fazer, certa vez, um time de dissesse o estágio de forming, um team building, desculpa, do estágio de forming, e quando o time mudou consideravelmente, eu tive que voltar para fazer de novo um team building do estágio de forming de tantas peças novas que a gente tinha no time depois de um tempo, né? É muito normal. Então, o primeiro estágio é o Forming. Vamos para o segundo dos quatro estágios, que é o Storming. Será que seu time de CS está nesse ou não? O segundo estágio é o Storming. Existem, sim, mais conflitos e até competições internas no time, né? Isso acontece porque o grupo já entende as tarefas, estão confortáveis com o time, então eles começam a endereçar pontos específicos. Por exemplo, insatisfações, eles tentam resolver as coisas também. Então, membros dominantes aparecem enquanto outros não aparecem tanto, né? É, membros confrontadores. Então, tipo assim, o time está um pouco mais avançado. O time está mostrando um pouco mais sua humanidade, né? E é interessante a gente dar voz ativa para que eles consigam né, falar dos pontos que às vezes estão insatisfeitos, que eles, putz, não concordam. Ah, aquela jornada do cliente que a gente está seguindo, cara... Para mim não faz sentido. Cara, deveria, deveríamos começar sobre isso. Então deixar o espaço aberto, né, para um momento onde o time consiga trocar ideia. Mas claro, com, sempre com um objetivo muito claro. Então a palavra-chave dessa, dessa segundo estágio de time é o storming, é o alinhamento do time em si, tá? Então vamos para o terceiro estágio. O terceiro estágio se chama norming, assim que o grupo recebe a claridade que precisa, eles vão para o terceiro estágio norming, aqui o time começa a ficar mais coeso, a moral do grupo é maior e todos entendem melhor os talentos, habilidades e experiência que cada membro traz ao grupo, um senso de comunidade é estabelecido e o grupo permanece focado na meta existindo flexibilidade, independência e confiança mútua em todos os perfis. Então, gente, existe até liderança compartilhada, aquela coisa, se você é gestor, é, coordenador, coordenadora está me ouvindo, né? você consegue sair de férias e deixar dois membros, é, mais antigos, mais experientes, eles como líderes para tocar ficha, para fazer, de repente, o um one-on-ones, ou, enfim, conseguir direcionar, treinar o time. Então, gente, um output esperado do team building desse terceiro estágio, chamado norming, seria o direcionamento e criação de vínculos maiores entre os membros do time. A gente já está em águas mais profundas, né? O time já está performando. E vamos para o último dos quatro estágios, que se chama performing. Essa etapa é marcada pela alta performance, como o próprio nome já diz, né? O time já tá coeso, todo mundo tá unido, leal, todo mundo se ajuda. A competência de todos é vista. Existe um alto grau de autonomia, decisão, porque tem muita maturidade quanto a time. Às vezes é um time que tá jogando faz tempo juntos. A gente lembra daqueles times que a gente vê na Europa, né? Pô, o time do Barcelona, da época do Ronaldinho. O time da Espanha, que foi campeão mundial. Uh, o time do PSG, que tá jogando muita bola, etc. Pô esse time joga há anos junto, a gente ouve os comentaristas falarem, então nesse estágio de performing é isso, a galera se conhece consegue suprir gap, se ajudar então um team building mais profundo ainda, no qual todo mundo se conhece sem medo da vulnerabilidade podendo tranquilamente tratar de assuntos pessoais, medos, anseios e pontos que vão além da job que eles fazem, tá gente? Então, vamos retomar, né? Forming é o primeiro estágio, formação do time e a galera se conhecer. Segundo estágio, storming, o pessoal já tem insatisfações, já podem dar pitacos, já estão mais abertos a conseguir é, formar melhor esse time ao longo do caminho, né, nessa etapa específica, um alinhamento. Terceiro estágio, o Norming, o time começa a ficar mais coeso, a galera começa a ter um vínculos maiores entre os membros, e o Performing é aquele time que já está voando, e a gente consegue fazer um time e focar em coisas mais profundas ainda. Gente, esses quatro estágios eu pergunto para vocês agora, em qual dos quatro estágios seu time de CS se encontra? Isso vai te ajudar muito a montar e a formar esse time. trazer um exemplo prático para vocês. Qual foi o último team building que eu montei num time de customer success que liderei? Foi o seguinte, era uma tarde inteira, tá? Só para vocês pegarem um bench mais claro aqui. Uma tarde inteira. Então a gente fazia uma introdução de 15 minutos, por que esse team building agora? Quais os objetivos desse team building? O que é o team building? O que, é que a gente espera da, da galera? Uma introdução, contextualização. Depois a gente fez né, um papo que era voltado mais ou menos a meia hora e tal, da área de Customer Success dentro da empresa. Como é que começou, por que, que existe, o que, que se espera dessa área, quem é o nosso time específico, em números, é, enfim, o que, que o CEO, o que, que a empresa, o que, que os investidores esperam e a importância desse time de Customer Success, para onde vai esse time de CS no futuro. Então, cara, uma coisa para botar essa galera no mapa ali, sabe? Para não ficar, às vezes, um papo só das lideranças e botar a galera junto da coisa. Depois a gente fez uma dinâmica de quebra-gelo. Eu adoro a dinâmica do chapéu. A dinâmica, a dinâmica do chapéu consiste em pegar um chapéu, ou né, uma caixa, tanto faz, tá? Gente, uma sacola não importa. E cada uma pessoa ela bota, é, escreve três coisas em três papéis sem identific identificação que são particulares dessas pessoas. Por exemplo, quando eu era criança eu tinha pesadelos com abelhas. Ou tenho o costume de escovar o dente dez vezes por dia. Ou tenho sono pesado e preciso de um alarme muito alto para acordar, etc, etc. E a galera, vai, a gente, né os líderes vão lendo e as outras pessoas, os sesses vão adivinhando, né? Ah, quando eu era criança eu tinha pesadelo com abelhas. Putz, só pode ser a Maria. Não, é o João. Não, pô, é a Maria. Claro que é a Maria. E aí a Maria se identifica. Ah, sou eu, né? Daí conta um pouco mais. Gente, é uma dinâmica simples pra caramba. Vocês já devem ter visto alguma espécie né, de dinâmica parecida, mas eu adoro essa dinâmica do quebra-gelo do, do chapéu. Beleza, gente? Então... Um intervalinho de lanche e tal, isso no meio da tarde já, e depois uma dinâmica de plano de ação. Então, um plano de ação, o que é que espera fazer para o futuro. Eu acho que o, o, era um time que estava no início, né? Vocês estão percebendo pela, pelas dinâmicas e etc. E depois a gente fez uma dinâmica final de nome de time, né? Qual é o nome do nosso time de Customer Success aqui dentro? Por que, que esse nome, né? Qual é a nossa missão aqui dentro? E aí a gente fez um grito de guerra, fez um negócio bem legal e depois um happy hour para acabar. Durou uma tarde esse time building que eu falei, tá? Eu achei as anotações, os slides aqui. Se alguém que tiver interesse, eu posso até mandar por completo. Tá, gente? Só para vocês terem noção de um benchmark de team building. Uma dica final, mas não menos importante, tente trazer o RH para junto desse team building. O time de pessoas, o time de people, o time de RH, chame ele, consulte esse time, essa pessoa que às vezes pode até acompanhar o team building, pode ir para o team building acompanhar, tocar ficha nas dinâmicas de repente, é legal ter uma pessoa, entre aspas, de fora né, do time para conseguir ajudar em algum dos pontos, então pegue, o, pegue esse apoio do RH para conseguir fazer o team building acontecer também. Tá, gente? Vale muito a pena. É um momento importante de time que vale bastante a pena, desde que seja estruturado, desde que tenha objetivos claros e, principalmente, que se adeque, adeque a um daqueles quatro estágios que eu citei para vocês antes. Beleza, pessoal? Como sempre, este podcast, siga a gente no Instagram também, Customer Success by Lui, e faça a sua pergunta assim como a Renata fez essa daqui. Muito sucesso para você e para os seus clientes e ótimos team buildings por aí.